0: Careda. Cayetana, quiero pedir un aplauso. Así, onda, pido un aplauso para el amor. Un aplauso. Pero voy a pedir un aplauso porque ya tienes trabajo,
1: amigues. Gracias al capitalismo, vuelvo a entrar al sistema.
0: Así como llorando, <risa> llorando sangre, pero qué chido, pero no, qué chido.
1: Se logró, amigues, después de seis meses de estar. La verdad es que está buena la vacación, ¿no? O sea, claro, se, agra claro. se agradece la liquidación, se agradece el tiempo libre, ¿no? Hice varias manualidad, me dio tiempo de enfermarme, me recuperé y ahora pues estoy de vuelta en el horario. Pero está bueno, es raro porque trabajo por Zoom, entonces mis nuevos compañeritos solo me ven, bueno, solo me ahorita, conocen de los hombres Ahorita para todos pegar.
0: trabajamos por Zoom, Cayetana. Sí, ¿verdad? Bueno, no, sí, hay ¿verdad? países más avanzados,
1: ¿no? Donde de la mayoría están vacunados,
0: ¿Pero a qué te refieres con avanzada? Ahí
1: ya nos clavamos, así, de, se acabó Bienvenidos a Corriendo
0: con Tijeras Un podcast con dos gurús de nada Yo soy Cayetana Pérez Y yo soy Alei Gareda Cayetana, hoy tenemos no uno, sino dos invitadas.
1: Wey, se armó la peda en Corriendo con Tijeras
0: se armó el bacaleo y no solo tenemos dos invitadas, sino que tenemos dos invitadas que se gustan y se besan sus bocas.
1: Uh,
0: uh. Les quiero presentar. ¿Los vas a presentar tú o los presento no, yo? No, no, no,
1: por favor, por favor, amiga. No,
0: preséntalos tú, preséntalos tú. No, este episodio. Tú.
1: <risas> yo vengo a comer cacahuates.
0: <risas> Bienvenidos, César Galicia y Paola Aguilar. ¿Cómo están, bebés? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Ustedes? Felices de que están aquí
2: Sí, también súper bien, emocionado de, de regresar y de platicar acá de no monogamias y demás cuestiones impuras y pecaminosas Me Wey, encanta. Es el
1: regreso de César Galicia, de la personalidad del Twitter,
0: ¿no? ¿En qué temporada <risa> estuviste, César? ¿En la primera, no?
2: Eh, no, creo que ya era la segunda Ah, okay, está, okay, está, ok. Estaban grabando en. ¡Ah! ¡Presencial! En Condesa. Uh -huh. Sí, 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 sí,
0: sí, claro. Ajá.
2: Y me parece que era la segunda temporada. Tengo esa idea.
0: Ah, y en ese entonces, por si no han escuchado ese episodio, regrésense. Hablamos sobre amor romántico. Estuvo muy chido. Estuvo muy interesante, la verdad. Uh
2: -huh. Sí, nos estuvo hicimos muy bueno. grandes
0: cuestionamientos, ¿no? Creo que de ahí. De ahí... Y Gareda, ¿de ahí nació
1: tu idea de esta nueva faceta como un pequeñín de tres años en las relaciones abiertas?
0: No, no, no. Ahí ya estaba empezando a meter el dedito en el mar. Así, el dedito oro ya estaba, ya lo estaba. Oye, y también está con nosotros Paola Aguilar, que me encantaría que te presentes y que nos cuentes un poquito sobre ti. Y luego creo que igual está bueno que César nos recuerdes un poquito qué onda contigo, quién eres, qué haces. Pero a ver, vas, Pau, tú primera. Signo zodiacal.
3: Signo zodiacal Escorpio. <risa> este... Cada vez
0: que le respondes, no importa el signo, siempre hacemos uy.
3: <risa>
0: Como si supiéramos así. <risa>
3: <risa> eh, pues soy periodista de formación, pero ahora me dedico más a la comunicación digital y en temas de, de derechos digitales, internet, activismo digital. Y también escribo a veces... Eh, y, y a veces, y de esas veces que escribo, algunas son de relaciones abiertas, no monogamias, eh, relaciones en general, yo creo. Y es súper. César,
1: Don César cuéntanos.
3: recuérdanos.
2: Yo soy César eh, soy Galicia, <ríe> soy psicólogo, soy sexólogo, soy terapeuta y me dedico sobre todo a educación sexual en Internet. en Hay varios lados. Este, lo que se ofrezca, lo que salga.
1: Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a este gran tema que yo la verdad me siento como aquí como señora, ¿no? Yo con mi relación monógama, ¿no? Viviendo en nuestra casita, jugando a la familia. Pero ¿en qué momento pusieron ustedes sobre la mesa que querían una relación no monógama? Ay, Uy. que ya se las vas
0: a soltar así. Ya. ¿No les vas a preguntar cómo se conocieron? No, 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 no. Aquí ya no, o sea, como.
2: Nosotros como pareja, ¿cómo lo, lo, lo platicamos?
1: Porque no sé si, bueno, igual estaría bueno una pregunta anterior, si cuando se conocieron los dos ya habían tenido una relación no monógama antes o como pareja decidieron empezar esta nueva faceta.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me gustaron como de entrada de Paola fue que cuando la estoqué, justo hablaba, hablaba de... Porque pues ese ya es el ritual de aparamiento de hoy en día, ¿no? Es verdad, este, Entonces, es verdad. Cuando, cuando la estoqué, justo eh, vi que ella hablaba de, de no monogamias y cosas así. Y dije, mm, esto me interesa, ¿no? Esto, <risa> no sé cómo haya sido para, para Paola
3: por dos creo que también o sea desde que nos conocimos desde o sea, antes de vernos como o sea mensajeándonos y así como que ya hablábamos de eso digo no tanto uh -huh. de nuestra relación porque digo en ese momento no había nada
1: <risa> pero ya sabían pero, a lo que iban los dos así.
3: sí pero pero yo era así de oye y este te has relacionado de esta forma y si sí que te gusta y por qué y, y eso o sea como que yo sí yo sí tenía muy seguro que quería eso en, en mi próxima relación o okay. en relaciones o así, o sea, como que no era tan negocio o sea, sí era negociable, pues, pero tampoco quería regresar a la monogamia
0: <risas> Claro, y que siento que cuando, cuando empiezas a explorar eh, estos temas de las no monogamias, como que hablas de eso y de alguna forma como que la gente que te sigue o que está medio enterada de tu vida sabe un poquito cuál es tu postura, ¿no? En esos temas
2: Sí, creo que esa fue una ventaja que tuvimos, el, el hecho de que, pues justo por lo mismo que dices, ¿no? Como además los dos somos muy vocales de muchas cosas en nuestras redes sociales, creo que fue muy fácil como, como darnos cuenta eh, de ese aspecto. ¿no? Y ¿cómo lo planteamos? Pues literal, el día que nos conocimos, ¿no? O sea, el día que nos conocimos que también platicamos un poco como de, oye, este, me caíste muy bien, como que estaría chido como seguirnos viendo y, y, y seguir saliendo y seguirnos conociendo, como me parece que desde ese día fue, tuvimos esta conversación de, yo me relaciono o me gusta relacionarme desde eh, esta idea, ¿no? Y Tú como ves y hubo como una coincidencia y fue algo que más bien eh, no diría que, que, que tuvimos que negociar o acordar uh -huh. porque fue algo que los dos ya traíamos. O sea, obviamente hubo, hubo después un ya una negociación y todo de como los acuerdos específicos, de todas estas cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero en general la idea de eh, es hacia allá donde queremos caminar creo que estuvo puesta desde el momento cero.
1: ¿Y los dos tuvieron relaciones monógamas antes? ¿O siempre fue amor libre?
3: Yo sí soy ex monógama. <ríe> Yo creo que sí es difícil encontrar a un a alguien que no haya tenido una relación monógama o monógam ish ¿no? Ajá. Este, pero sí tuve una relación de dos años y medio exclusiva. Y dijiste no, de aquí ya no vuelvo
1: a, no vuelve a pasar. Esto no vuelve a pasar. <ríe> <ríe>
3: Pues entre otras cosas, la verdad es que, o sea, como que eh, siempre me lo cuestioné, o sea, desde antes de esa relación, pero como que no creía que se podía llevar a cabo, ¿no? Era como que, ay, bueno, sí que fantasía, pero Así estoy no yo. creo que nadie quiera esto, ¿no? O sea, como que no, no, no. se me hacía algo inalcanzable, no sé, hasta que ya me atreví a intentarlo.
0: Mm. Dios. Sí pasa, amigues, sí pasa. Es que yo siento que como no tenemos tantos referentes uh -huh. a nivel cultural, a nivel social, a nivel de la gente cercana a nosotros, ¿no? Que muchas veces no tenemos referentes de personas viviendo en este tipo de relaciones, entonces parece que no existen, parece que es muy difícil, o sea, bueno, sí es difícil, ahorita llegamos a esa parte, <risa> pero pareciera... Que la monogamia es la única opción, no? Uh -huh. Y entonces, cuando empiezas a hablar con gente que tiene estos cuestionamientos o otras formas de relacionarse sexo efectivamente y lo logran, es como, ah, no inventes, claro que se puede. Y claro que hay gente dispuesta a construir una relación de esta forma conmigo, no? No es como Disney inalcanzable, sino que en la misma ciudad donde vivo hay alguien que posiblemente eh, me va a gustar y va a estar dispuesta a construir de esta forma conmigo.
2: Claro, o, o pasa algo que, que Paola y yo hemos hablado muchísimo de que también o no tienes los referentes, como dices, o los referentes que tienes son como una persona que tiene ocho parejas distintas, ¿no? Una para cada día y, y claro. una extra por si acaso, ¿no? Y, y, y que está muy bien, o sea, está súper chido, pero... Pero luego dices como, a ver, yo ni tengo ni, ni el tiempo, ni, el, ni la energía, ni, ni, ni la disposición o simplemente las ganas de, de tener esta cosa como, como que está muy bien, pero es quizás muy, muy, este, muy ajena a uh -huh. mis posibilidades de repente materiales o emocionales, ¿no? Y, y eso siento que es algo raro porque justo... Eh, como, como precisamente es un camino que apenas... Bueno, no apenas, digo, se lleva explorando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero como que empieza a entrar cada vez de forma más abierta en cierto tipo de discurso, en cierto tipo de representación, en cierto tipo de gente a nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, todavía hace falta como eso, como como lo que dices, referentes, imágenes, como, como arquetipos, modelos, lo que sea, como para decir Ah, tengo acá más una guía por dónde caminar, eh, de cómo sería... Algo más adecuado para mí, ¿no? Eh, entre una diversidad de opciones para elegir, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y yo siento que algo que pasa igual, eh, al menos a mí me pasó, es que al principio como que empiezas a auto boicotearlo todo porque crees que... O sea, yo me acuerdo la primera vez que la persona con la que salgo le dije como, oye... Pues fíjate que la verdad es que me voy a ir de viaje con otro vato, ya esto había pasado antes de conocerte, como que todo el tiempo en mi mente fue como, no manches, se lo digo, no se lo digo, es que fue antes de conocerlo, no, no se lo voy a decir, no, sí se lo voy a decir porque tiene derecho, o sea, una batalla mental así, y cuando se lo dije ya el güey me dijo como, ah, oh, pues, chido, ¿no? Y así como de, ¿y el drama? ¿y los celos? Y tu confusión, ¿sabes? Era como, ¿dónde? O sea, todo lo que mi, todos los escenarios en mi cabeza, ninguno pasó. Como que el güey me dijo como, ay, güey, pues obviamente sí siento celitos, normal, pero vete, o sea, todo chido, ¿no? Y luego, ya que me fui y regresé, otra vez mi cabeza estaba de que, no, pero es que obviamente cuando lo vuelves a ver va a estar súper mamón, va a estar súper distante. O sea, te dijo que no importa, pero... Y no, o sea, yo volví a ver ese güey y tan amoroso como siempre... Y era como, claro, o sea, ¿por qué yo solito estoy boicoteando con estas estructuras que estoy arrastrando de las relaciones monógamas donde se siente como si estuvieras haciendo algo mal, no? Cuando hay acuerdos sí. explícitos de que, que sí se puede hacer y que no. A mí
3: me pasó algo súper similar, ¿no? O sea, yo, yo estuve en una relación poliamorosa... Y tenía dos parejas que además se conocían entre ellos... Eran, eran amigos. amigos... Eran wow. amigos... <risa> este, ¡Me encanta! Y éramos del mismo círculo además... Como de activismo okay. y así... Este... Y me acuerdo que yo fui a una fiesta... Estaban ellos dos y yo, yo tuve una crisis, así un breakdown antes, como de qué hago, es que a ver, o sea, puedo llegar con los dos o no, pero bueno, con uno ya medio no estaba saliendo, pero aún había algo y el otro era más como que llevaba más tiempo con él, entonces igual y le debía, entre comillas, como estar más atenta, ¿no? Como mm. más presente con él y así, y me acuerdo que en esa fiesta como que... Eh, me puse a bailar con ambos y me la pasé muy bien, y de repente me empecé a llorar así, yo ebria, ¿no? Con un amigo de eso y una puta, hice todo mal. Y él, como, pero los dos se ven bien, o sea, ninguno te está reclamando nada. Ellos, obviamente, saben claro. que estás con, con ambos, o sea, sabes, como que no estás haciendo nada malo, pero para mí, o sea, sí, sí hay una culpa muy interiorizada.
0: Totalmente. A mí me pasa
2: la fecha también, o sea, a, a, hay veces en que no sé, o sea, y, y digo, la fe y me ha pasado desde la primera vez, cada vez menos. A vez lo manejo y entiendo mejor, pero, pero también Como que, no sé, este Le coqueteo A alguien, ¿no? Y le digo A, a Paola, oye, este Le mandé acá un fuejito En Instagram a tal persona, ¿no? O, o ya de plano así, sexteamos, ¿no? Lo que sea, y este Y ¿Cómo estás? ¿No? Y me quedo esperando justo esta reacción O sea, me quedo esperando el momento en que Paula me dice como No puedo creer que hiciste eso, ¿no? Aunque, aunque sé claro. que es todo, todo legal y todo bien y, claro. o sea, Pero me quedo esperando como esta sensación o, o, o este no este momento en el cual se va a voltear y me va a decir Oye, ¿te acuerdas de esa vez que te dije que todo estaba bien? Pues, ¿qué crees? ¿No? Claro, y claro no, y, y en efecto no ha pasado no quiero decir no pasa, porque uh -huh. pues a mucha gente sí le pasa Y sí he estado en situaciones, en relaciones Pero de repente es curioso esto, ¿no? Como el, el, el cómo cuando te sales... Y digo, ahí también obviamente entran todas las intersecciones de género y todo eso, ¿no? Pero como uh -huh. en general hay una cosa como de que cuando te sales de la norma o de ciertas normas Aunque todo esté siendo consensuado, acordado, respetuoso, deseado Sigue habiendo esta, esta, esta expectativa de, del putazo que va a llegar, ¿no? Para decirte no, claro. no tenías que estar haciendo eso.
1: Y, por qué, ¿qué creen ustedes que sean como esas? Digo, al final creo que como seres humanos todos tenemos inseguridades, ¿no? Pero, ¿qué herramientas? así ¿Qué me hace falta? ¿En qué empiezo a trabajar? Porque creo que eso a mí es algo que, es, que creo que es como una barrera, porque como, o sea, siento que estoy muy insegura conmigo, ¿no? entonces Mm. me entrego, En las relaciones como amorosas siempre estoy como súper entregada y creo que estoy como muy, porque el otro decía, siempre digo muerte al amor romántico y no sé qué, pero ya sabes, me mama cantar así de, te amo, y ya sabes, o sea, como, creo que tengo muy interiorizado como esa idea del amor y de la monogamia. Entonces, ¿ustedes qué creen que sean como los facts o las cosas que, que trabajas en ti como para poder como derribar esas inseguridades o como para poder lidiar con esas situaciones
3: es que creo que de entrada como que en las relaciones monógamas como que todo está construido justo para que no lo, para que no te enfrentes a esas inseguridades y a esos miedos ¿no? o sea como que <risa> ay si yo sé que a mi, a mi pareja le daría celos esto entonces para no lastimarlo no lo hago ¿no? o no le digo o, eh, o eso ¿no? como que hay estos acuerdos implícitos como cosas que no se suelen hacer Porque pues no vayas a generarle inseguridad O celos a la otra persona y viceversa ¿No? Uh -huh. Entonces y Porque además que... si lo
2: haces va a ser tu culpa ¿No? O sea, vas a ser una uh -huh. mala pareja O sea, si no, si eliges eh, Si eligieras incomodar A tu pareja con algo Por la razón que sea, aunque es una razón Muy legítima, es porque está siendo una mala pareja ¿No?
3: Ajá, uh -huh. sí Exacto, o sea, creo que eh, Como que más bien En las relaciones no monógamas como que tienes más oportunidades para enfrentarte a eso y revisarlo. O sea, como que no es no es que de un día para otro digas como claro. ¡Ay, sí! No, monogamia, ya no voy a sentir celos jamás, ya no voy a sentir claro. miedos. Sino que más bien como que dices, bueno, a ver, si ¿sí yo siento. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo antes, cuando era monógama, que <ríe> sí, este... Me yo creía
1: que mí. yo no... ¿A qué versión de ti era? Porque aquí decíamos que como que de los 20 es tu versión 2.0. 2.0. Sí, sí, versión 3.0.
3: Este... Era la 2.0. Ah, ok, ok. sí. Todos, todos <ríe> y, la cagamos en la 2.0.
0: No Todo todos éramos <ríe> no no. en la 2.0. <ríe> <ríe> Dios. Todavía
3: estoy en los 20s, pero en los, en los principios de los 20s. Uh -huh. Este... Pero... O sea, yo creía que yo no sentía celos en mi relación monógama, porque, pero era porque no porque no me, me, no me enfrentaba a ello porque estaba de acuerdo ¿no? como claro, claro. y después me di cuenta como de a ver o sea es que creo que sí siento celos en algunas situaciones y en otras no y entonces me di cuenta bueno a ver ¿qué, ¿por qué siento celos en, con esta otra persona pero con esta otra persona no? o sea sí. y entonces empiezas a hacer como una revisión y digo obviamente también ayuda mucho pues terapia o hablarlo con amistades o hablarlo con tu pareja o sea como que socializarlo ¿no? o sea como no quedarte con eso y decir ay está mal que sienta esto y me siento culpable por sentirselos por no estar lo suficientemente construida entonces mejor me lo voy a guardar porque pues o así sea, no 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 vas a pues no sé como a llegar del otro
0: lado del claro. otro lado yo creo que lo que sí o sea exige muchísima introspección sabes como que todo el tiempo estás checando contigo y estás como analizando las situaciones pero me parece bien interesante cómo las estás observando y estás observando cómo te pasan pero no estás, o al menos lo que yo estoy descubriendo es que no estoy reaccionando desde el dolor o desde el enojo, ¿no? Sino que más bien cuando algo me duele eh, o cuando siento celos o lo que sea, como que más bien entiendo lo que, me, lo que me está doliendo es romper la estructura. No me está doliendo lo que la persona hizo, porque la persona no me hizo nada malo a mí, ¿no? Hay un acuerdo de en estas de qué se puede hacer y qué no entonces lo que me duele es romper con la estructura que me enseñaron toda la vida de que solo una persona tiene que satisfacerte o sea si busca alguien más es porque tú no eres suficiente uh -huh. no o empiezas a compararte de que no manches esta morra se escucha que es súper chida qué tal si le gusta más que yo qué tal si es más interesante y al final como tú dices son inseguridades que tú tienes que trabajar que tú tienes que identificar pero que también creo que está es súper válido sentirlo y saberlo y decir como ay wey, pues sí, me dio celos y sí tal vez de pronto me molesté, aunque el acuerdo está ahí, lo sentí y tal vez no lo supe manejar o lo puedo haber manejado mejor, porque creo que algo que me gustaría hablar, porque ha sido para mí súper interesante, es como de los clichés que hay en torno a las relaciones no monógamas, no? Y creo que justo uno es esta idea de que, güey, obviamente no sientes celos y obviamente nunca te enojas y obviamente todo está bien todo el tiempo. Cuando no, o sea, como decía Paola, ¿por qué de pronto una morra neta me da igual y hubo otro date que sí me caló? O sea, que sí me dolió y tal vez no tiene nada que ver con la otra persona, sino conmigo, con que yo estaba atravesando por una situación o una semana difícil, me sentía abrumada, me sentía más sensible, me sentía, no sé, lo que sea. Y, y reaccionas distinto, ¿no? O no sé ustedes cómo lo han vivido.
2: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que dice, el, creo que el punto del que parte Paola es muy importante. La, la monogamia como pensamiento está hecha para proteger a la pareja a toda costa, ¿no? Uh -huh. O sea, para preservar la pareja a toda costa. A, a, a cambio de eh, ya no solo el, lo, lo evidente que es la cuestión del deseo sexual y, y no deseas a más personas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero también en la onda de limita cualquier otro tipo de deseo, no sea claro, deseo claro. de pasar tiempo con tu familia, de irte de viaje, de tener ciertas experiencias, de hasta de ver una serie en Netflix, hasta de ver un capítulo de la serie Netflix que están viendo juntos, porque no te quisiste esperar una, un, te, o sea, no quisiste esperarte una semana entera. ¿Sabes? A que la otra uh -huh. persona... Y ya, ves el capítulo y la otra persona se da cuenta y el pinche drama, ¿no? De que, ah, ¿cómo lo viste sin <ríe> mí? Me di cuenta. O sea, hasta ahí está filtrada la monogamia, ¿no? Como esta idea de hay que preservar eh, esta cosa como una cosa sagrada y que no puede tener ningún tipo de flexibilidad en cuanto a el, tu deseo, lo que tú eres independientemente a mí, ¿no?
0: Claro. Y creo
2: que la, no, la, la, la idea, la, la, la no monogamia como pensamiento de alguna manera para mí o, o lo que a mí me atrae es justo lo que decía Paola, que te hace enfrentarte a esto. Porque al final del día, o sea, enfrentarte al hecho de que tu pareja vaya a tener sexo con alguien más es enfrentarte al hecho de que puede que haya personas más inteligentes, más simpáticas, con mejor cuerpo, entre comillas, uh -huh. o este, simplemente con formas distintas de ser, no eh, con cuerpos distintos, con conversaciones distintas, no que conecte esta pareja con alguien que de, de una manera en la que no conecta contigo. O sea, te va a exponer a eso y, y, y entonces se vuelve creo una dinámica en la cual el objetivo de la pareja no es protegerse a toda cosa, sino reencontrarse constantemente. ¿no? Claro. O, o ese es el camino mm. y este camino de reencontrarse constantemente pues puede ser muy cansado, por lo mismo que estamos diciendo, porque implica una introspección profunda y constante y todo el tiempo, ¿no? Pero cuando te animas a hacerla, ¿no? Que creo que es la parte, o sea, por muchas veces creo que la gente cuando dice Ay, cómo me encantaría una relación no monógama, pero ay, creo que yo no estoy hecho para eso. Bueno, o sea, a veces está y está bien, o sea, está bien si no quiero, o sea, no, pero pero creo que a veces. Sí, no ah,
0: shade, Cayetana, pero. No, pero, pero creo, que veces,
2: <risa> creo que a veces hay una especie de Los monógamos bien, merecen
0: derechos también. Sí, sí, sí. ¿no? Lo, yo los no tengo que
2: representar a Miguel. Ah. <risa> no, pero creo que a veces hay una, hay, hay una suerte ahí de, de, de cosa como de es que tengo miedo. Miedo de enfrentar eso que tendría que enfrentar, y claro, hay ocasiones, o más bien, siempre es completamente respetable, y hay ocasiones en que eso podría ser la decisión más sensata, pero creo que también hay veces en las que se vuelve una forma de racionalizar el, como, no quiero nunca enfrentar esto, ¿no? y entonces lo racionalizo y digo, no, es que yo no soy para esto me habla y todo, y me quedo ahí, y digo, lo mismo puede pasar al revés ¿no? este... Pero vaya, todo este choro para decir al final como eso. No es que las personas que practican no monogamia no sientan o no vayan o dejen de sentir. O sea, que la aspiración sea algún día dejar a, a llegar a esta deconstrucción nivel Dios, ¿no? En la que uh -huh. nada te afecta. así Eres, eres ajá, el botizatva de la putería, ¿no? Y ya nada te <risas> toca y nada te... O sea, para más bien como decir, es una apuesta de enfrentar distinto esto, ¿no? Uh -huh. Y no estar viendo todo el tiempo ¿Cómo estoy contigo? ¿Cómo lo hago para estar contigo? ¿Cómo lo hago para estar contigo? Sino más bien un ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos acompañamos? Siempre en respeto del hecho de que Eres una persona que tiene Deseos propios Y que, y que Limitarlos de entrada O limitar al menos toda una categoría De esos deseos Pues la estadística juega en tu contra no Más relaciones de las que no más personas de las que no, en algún momento ponen el cuerno en sus vidas, ¿no? Entonces...
1: Claro. Yo lo que creo, como justo en este, como del que cuentan del constante, no sé, enfrentarte a ti, yo digo, ay, ya, si la vida total es más cabrona, así. <risa> Como que siento que es, para mí, como que sumarle un estrés a mi vida. O sea, siento que al final... Eh, pues el día a día, si sí, es un, un estrés, la chama, lo que sea, entonces siento que a eso sumarle como toda esta dinámica, ¿no? De estarme enfrentando conmigo, digo que también hay cosas en el trabajo, en mi familia y así que hacen igual enfrentarme conmigo y darme cuenta como de puntos de mi personalidad que a lo mejor son débiles. Para mí siento que, y no diga que no es para mí, porque digo, apenas voy en un tercio de mi vida, ¿no? ¿Qué tal que me convierta en una viejita así de todos para mí, así. Uh -huh. pero siento que eh, ese trabajo, ¿no?, de la constante como búsqueda y el, el, la inseguridad y eso, como que creo que no estoy lista como todavía para, para trabajarlo o para yo como tomar la decisión. ¿Ustedes cómo llegan a esos acuerdos? O sea, como que al final en algún punto deciden tener una relación abierta y que se sientan y hablan así de, a ver... Podemos salir con tal número de personas, nos comunicamos todo, porque también hemos hablado de relaciones abiertas acá mucho y creo que la recomendación siempre ha sido como la comunicación. No solamente en monogamia, ¿no? En todas las relaciones creo que la comunicación
3: es la base como del, del éxito. ¿Ustedes cómo llegan a esos acuerdos? Por ejemplo, en nuestro caso, en realidad, al, o sea, cuando cuando decidimos que queríamos seguir saliendo y, y como que eh, ser pareja, digamos, como en un futuro, eh... De hecho, dijimos como, bueno, creo que estos primeros meses en lo que estamos estableciendo esta relación que es nueva, ¿no? O sea, no solo la relación, sino que además no nos conocíamos de antes ni claro. nada, ¿no? Entonces, sí decidimos como de... Bueno, creo que estaría bien no ver a otras personas en est en estos meses como justo para hacerlo... O sea, para saber quiénes somos y dónde estamos parados y de ahí empezar a abrirla poco a poco. Entonces, como que eso nos funcionó mucho. Porque creo que antes yo había intentado esto como de... No, ya desde el día uno poliamor. Y si te casas Exacto. con alguien, nada <risa> más me avisas y ya. <risa> este Si te mudas con alguien, pues nada más ahí me mandas un WhatsApp y listo,
0: ¿no? <risa> Ese ya es el nivel así súper Saiyajin de... Sí, sí, no,
3: pero justo me di cuenta que a mí no me funcionaba eso, ¿no? O sea, como que igual hay gente que sí. Pero a mí, para mí sí era mucha incertidumbre. O sea, para mí sí era así como de... Ok, sí necesito un poco... Eh, Establecer acuerdos un poco más minuciosos, pero luego me di cuenta que tener demasiados acuerdos tampoco me hacía bien, mí, o sea, como no sé, a mi ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque luego claro. pensaba como de, ay, tengo que adelantarme a todos los futuros posibles y hacer acuerdos para todos los escenarios que pueda imaginar y al fin, a fin de cuentas, claro. pues la idea no es que los acuerdos sean eh, pues rígidos, ¿no? Y, y creo que más bien es como de bueno los acuerdos nos sirven como una guía, pero tampoco, o sea, pueden una pueden ir cambiando, este, o puede también hablarse como de oye, este, yo había hecho ese acuerdo, pero me di cuenta que me sentí distinto ya que pasó, entonces ahora hay que uh -huh, revisarlo, uh -huh. ¿no? Entonces es creo que, que eso, no, ponernos a la práctica,
0: yo creo que hace que tengan ligeras modificaciones, muy, ¿no? Pero es que <risa> sabes qué pasa, que cuando estás en algo así te enfrentas a muchas primeras veces todo el tiempo. O sea, la primera vez que tu pareja te dice que va a salir con alguien La primera vez que tu pareja coge con alguien La primera vez que tu pareja se enamore de alguien más la, Sabes, como que son muchas primeras veces Y tú puedes como medio tantear Más o menos qué te va a funcionar Pero a la mera hora no Y yo me acuerdo que, o sea, yo al principio dije como Claro, o sea, yo quiero, si sales con alguien A mí sí me interesa saber si cogiste o no Y hacer preguntas y la habla la primera vez que lo hice, me dio una arrastrada que dije nunca más. Yo no quiero para qué estoy preguntando si cogió, o no cogió. No quiero saber. Sabes como que solo si sí, avísame si sales con alguien como para yo saber o pues, hacer otro plano, no contar con que te voy a ver ese día, pero no me cuentes más. No O sea, no, para qué estoy haciendo esas preguntas, pero eso lo aprendí con el azotón de ahí la primera vez. de Y pero y no sé qué, pero y cuéntame y quién es y cómo se llama? ¿Y cómo? Y lo dije, no, güey, ¿para qué? Y que además, no hay, funciona, y además
2: hay un montón de cosas que luego como que se sale. O bueno, ay, es que los acuerdos son un poco complicados porque creo que es lo que decía Paola. Puedes correr el riesgo de querer controlarlo todo y es imposible controlarlo todo en el sentido en el que a Paola y a mí nos ha pasado, ¿no? Como de a ver, ¿puedes eh, coger o no? Ajá. Y de repente, oye, pero a ver, eh, ¿qué pasa si acabas muy noche? ¿No? Claro. Te tienes que, que, o sea, pues podría ser más inteligente quedarte a dormir por una cuestión de seguridad, ¿no? Ok, va, claro. estoy muy bien, pero ¿cuchareas o Ajá. no cuchareas? ¿No? Eh, pero, y si te, ok, pero y si te despiertas en la madrugada y empiezas a coger, ¿eso es válido o no es válido? O sea, no, hay como un montón de cosas que creo que, si empiezas como, si, si, si pones los acuerdos Creo en función de, eh, me, qué, qué, de qué incomodidades tengo para nunca tocarlas
0: Claro, pues claro. es
2: lo mismo que tener el acuerdo de o sea es monogamia with extra steps, ¿sabes? O sea, claro, es que claro. es, es finalmente querer hacer eso beneficios en vez, Claro. Exacto, ¿no? Claro. Y, y no estoy diciendo que no haya un gran interesada. beneficio justo de decir <risa> hay ciertas cosas que puede que no queramos, o sea que sí queramos vetar de otras interacciones con otras personas por diversas razones, ¿no? Voy a, un ejemplo puede ser tener sexo sin protección, ¿no? Igual y es algo claro, que nos hacemos claro. con otras personas por una cuestión. De seguridad, de, de salud O claro. tener sexo eh, bajo el Influjo de ciertas sustancias psicoactivas Que tiene claro. sentido por Los procesos emocionales que se pueden llegar a vivir O sea, a, mm -hmm. a, a, a mí a, En esta pregunta que hacía este, Cayetana que se me hizo muy interesante cu Cuando yo al menos Quiero poner un acuerdo Como que siempre intento preguntarme ¿Cuál es el sentido de este acuerdo? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cuál es el propósito? no? Como decía Paola, al inicio acordamos un breve periodo como de monogamia, digamos, porque dijimos como, a ver, necesitamos primero entendernos como pareja, conocernos como pareja, como consolidar ¿Y cuánto, esto.
1: ¿Cuánto tiempo duró ese periodo y quién decidió así de no, ya? <risa> o
0: sea, ya están tomando nota, así
2: es. <risa> este, by, by cinco meses, ¿no, Paula?
3: Claro. Sí, pero también siento que no fue de un día para otro como de así de que no sé que César haya llegado se un día como tiempo, de Oye, ¿qué, César, crees? Ya. Sí,
2: ¿Qué sí. crees?
0: O sea siento se que me acabó la más...
2: la, se me se se me acabó la pila de la monogamia, ¿no? Ajá,
3: exacto. Ya escucharíamos lo suficiente.
0: Ajá.
3: No siento que fue más como paulatino, o sea como que. Poco a poco dijimos como de ay ah, igual y este man en mandarnos fotos con tal persona nosotros dos juntos no juntos y cosas así como que abriéndola poco a poco mm, ir tanteando el terreno y ya después y, y fue, así ¿Y y no fue aflojando el calzón
2: sí y, y, y fue pero hasta eso fue poco a poco rápido porque íbamos un poco como <ríe> sí. en ese en ese de tema de uy un mensajito uy no sé qué uy cómo te sentirías como planteando escenarios y luego un día salió como un güey interesado en Paola y Paola en él y como que lo hablamos y fue de... Pues adelante, ¿no? O sea, como... Pero, pero regreso a este punto, ¿no? O sea, como lo... lo, lo a, Al momento, digamos, en que yo me veo frente a esta situación de decir como... Levanto este veto temporal o no desde mi lado, como que lo pienso mucho eso, en, en función de, de, de qué, ¿no? A ver, claro. teníamos esta regla En función de poder hacer Consolidar esta relación En este momento yo ya siento Esto, uh -huh. yo ya siento cierta seguridad Y claro que siento ciertos celos Y ciertas inseguridades Y hay una parte de mí a la que le gustaría decir No, no lo hagas, mejor vamos más lentito ¿No? Uh -huh. Pero también para mí de repente Eso es un poco como, o sea, lo, lo que decía al inicio O sea, como creo que No siempre, puede, a veces a veces, y esto es a criterio de cada persona, pero creo que a veces no siempre es la mejor idea poner limitaciones basándote en tus miedos o angustias, ¿no? Porque lo que haces es que nunca terminas enfrentándolas y es muy fácil racionalizarlo. Y entonces es, a, a veces vale la pena decir, ok, si enfrentara esta angustia, si me viera en la situación de tener que enfrentar esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Cómo estoy? para poder enfrentar esto, porque finalmente es un poco como, como es lo, es lo que dijo Ale de las primeras veces, no es, es una, o sea, una vez que pasa, han jugado gocha. Me gusta mucho poner este uh -huh. ejemplo, no? O sea, es como jugar gocha. Cuando entras a jugar gocha, te estás cagando de miedo porque claro. no tienes idea de cómo se siente que te da un balazo. Te es dan un vida. balazo, duele, no? Ajá. Te dan un sí. balazo, duele, te sale un moretón, ves lo que se siente y ya no tienes tanto miedo la siguiente vez. Y de repente claro. uno te da en el ojo y ya, o sea, como es horrible, ¿no? Pero <risa> pierdes pero, el ojo pierdes sí. el ojo y ni modo, ¿no? Pero este pero lo que voy es como eso creo que puede pasar un poco. Entonces en ese momento fue como, ok, Paola, digamos, le salió esta situación. Eh, nos emociona la idea de que pase porque es algo nuevo por la persona. O sea, como, como la situación es como algo interesante. Me da celos, me da inseguridad, pero no quiero como limitar este proceso, quiero más bien vivirlo, porque pues para eso para eso, o sea, si tenemos el acuerdo monógamo, justo era para poder llegar a este punto, entonces, más bien ¿qué puedo hacer para poder enfrentar esto? ¿no? es un poco mm. lo que lo que hago.
3: Ah, ahí, ahí me gustaría también matizar y seguir con esta analogía del gotcha, de lo de, bueno, pero que si sí te den el ojo, uh -huh. o sea, pienso como que Está chido, o sea, sí, sí creo que la idea es enfrentarte a eso y, y te digo, como ver qué hay del otro lado, pero también ser como muy consciente, o sea, tampoco tirarte al vacío, ¿sabes? O sea, como que ser claro. muy consciente de que, a ver, si acabo de perder mi chamba, pues claro. chance y no quiero una experiencia súper intensa ahorita, ¿sabes? O Totalmente. Sea, ajá, uh -huh. o sea, como que también sí ser responsable con, con, o sea, como que sí empezar a conocer, bueno, qué límites son necesarios. Uh -huh. Y que otros puedo empujar un poquito, o sea, como que creo que... Y, y ese equilibrio, pues es... O sea, es complicado y creo que toma tiempo y te como dice Allen, no te das unos buenos putazos en ese camino, uh -huh. pero pero creo que, que que vale la pena como sopesar cuando sí, cuando no. Y qué Yo sabes creo qué? que eso es creo de que...
0: Ay, perdón, Calle, adelante, adelante, no, bebé.
3: Voy a nada más un comentario. Así lo.
1: Dejen no hablar a la monógama, no <risas> Déjenme poner aquí mi, mi cuchara para que vean que sí vine a, a, a platicar. No, a decir como de que qué importante también justo conocer tus procesos emocionales, porque depende de ellos las decisiones que tomes en tu vida, ¿no? O sea, como dices, si estoy pasando por algo igual como que me está pegando mucho y me tiene muy triste, muy angustiado, lo menos que vas a hacer, o sea, que sí en los pilares de tu vida, uno está balanceando, ¿no? O sea, como que enfócate en ese para reforzarlo, ¿no? Y no intentes así como que hacer malabares con todo porque si no todo se te va a caer, ¿no? Ay, claro. qué tal, ¿eh? El malabares. Sí. Total.
2: Sí, sí, sí. No, sí. O sea, 100%. Esa es, de hecho, una de las razones por las cuales, al menos hasta este momento, eh, eh, no tenemos otras parejas, uh -huh. ¿no? Y, y, y no pensamos tenerlas en un futuro, en lo general, ¿no? Este... Pero, pero al menos en este momento, justo por lo que dices, ¿no? Como que... Eh, y creo que fue algo que además nos cruzó mucho en la pandemia, ¿no? O sea, como el... Pues, el, el, el COVID. Sí, o sea, el, el hecho, o sea, como que de repente el, el, el... Al menos para mí el decir como... Precisamente el tener que lidiar con... O sea, ahorita mi comunidad es la gente con la que vivo y la gente con la que vivo es mi Rumi y Paola que se vino a, a vivir a este depa un tiempo uh -huh. y es la comunidad inmediata la que tengo que cuidar y proteger, ¿no? Claro. Este, y tener, o sea, como otra pareja, otra... O sea, es como algo que... Como dice Claudia, ¿no? Como Y dice Paola como... En la práctica, para mi estilo de vida, personalidad, deseos, aspiraciones, posibilidades, no es sostenible. Incluso aunque hubiera algo que a, a mí igual y se me podría antojar, pero no eso no, no, no se me antoja, pero podría antojarme, pero no es sostenible, ¿no? Entonces sí hay ciertas cuestiones a las que, como, como, como bien matiza Paula, vale la pena decir esto no. Y creo que hay otras cuestiones que como en el ejemplo del Gocha vale la pena decir esto va a doler y en una de esas duele rico y en una de esas duele nomás bien culero. Pero claro. pero algo voy a poder sacar de esto y tengo recursos alrededor para enfrentarlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, justo yo creo que otro gran cliché que hay sobre las relaciones abiertas, no monogamias, lo que quieran, como le quieran, bueno, en la que estén, es que todo el tiempo estás saliendo con un chingo de gente, o sea, todo el tiempo tienes como un montón de vínculos y cada fin de semana escoger con alguien diferente. Y al menos en mi experiencia ha habido periodos largos en los que no salgo con nadie más y no tengo la necesidad y tal es mi pareja tampoco y estamos chidos. De pronto un día pasa algo y se me antoja salir con alguien y, y va, no? Pero creo que igual está esta idea de que todo el tiempo tienes que estar saliendo con gente y creo que eso cada persona lo va delimitando. No hay una regla o norma a seguir y yo pienso que también es válido que en los momentos en los que estés atravesando y tal vez no puedes lidiar con algo, se lo comuniques a tu pareja. O sea, igual, y ¿sabes que Ahorita me estoy sintiendo muy insegura, muy ansiosa por esos temas. Preferiría que ahorita, en este momento, no salas con alguien más. Esa persona tiene todo el derecho de decir sí, no, maybe, ¿no? O sea, como de tomar su decisión. Pero que, que pueda haber esa apertura para comunicarlo y para decir ahorita no tengo esta fortaleza para enfrentarme con esto, ¿no? Justo hablaba de eso con una amiga que me decía como ahorita estoy tan bajoneada, tan perdida, tan confundida que no tengo la energía que sí tenía antes para decir, bueno, va a esta situación o, o, me, o me pongo a experimentar o y, y es válido. O sea, no tiene que ser lineal, no una vez que ya viviste algo, pusiste un acuerdo, como decía Paula, no son inamovibles, no se pueden ir platicando porque al final creo que se trata de, de, de que la relación funcione de la forma más coherente y genuina para las personas Involucradas
3: Aplausos Es cierto, es súper cierto esto que dices Sale Como de, también hay una nueva Imposición de este otro lado Como un ideal, no monógamo Como de, ay siempre tienes que tener Muchísima novedad y 100 uh -huh. si ligues y este, si no Estás desperdiciando yo, ah, ¿no? tu relación <risa> este y, y siento que eso como que fluctúa mucho o sea y en mi experiencia es como de repente sale que sí hay, hay dos ligas en un mismo mes no lo que sea claro, ¿no? y, pero luego claro. por ejemplo con la pandemia pues obviamente eh, cuando o sea pues hicimos acuerdos eh, por por o sea, como por, por miedo al covid no como de oye, claro, pues nada más claro. lo vamos a ver tú y yo y así o si con o sea si hablamos con alguien pues que solo sea Virtual, pues, ¿no? O sí. sea, pero, pero sí creo que eh, también está esto como del capitalismo, de o sea, el consumismo de los cuerpos, ¿no? De querer Exacto. solo como porque sí. Y digo que no está mal, o sea, la, la putería está rico, pero uh -huh. pero también creo que hay otras cosas. Y creo que incluso cuando en una relación no monógama como que toda la novedad recae en esas nuevas interacciones, como que también pierdes la capacidad de imaginar otras otras posibilidades dentro de tu propia relación, ¿no? O sea, como que ah, si no hay, si no hay emoción por alguien más, entonces qué hacemos, no? O sea, como que creo que puede, puede llegar incluso a eso.
2: Yo diría que, y, y justo lo que dices, Paula, uh, fíjate que no, no, no sé si es como ahorita que dices que es como una cosa muy capitalista, porque uh -huh. no sé si es tanto las no monogamias, como lo que dices, porque también pasan las monogamias.
3: No, sí, o sea, la monogamia serial.
2: Sí, o sea, mm. es por, porque de todas maneras hay una cosa de, o sea, digamos, en las no monogamias es esto que hice Ale, ¿no? Tienes que estar cogiendo todo el tiempo con las personas más atractivas cada fin de semana sin cansarte, pero en la monogamia es lo mismo, solo que con tu pareja o con toda mm. la gente si no tienes claro. pareja. ¿no? Claro, este, claro, O sea, creo, creo que al final es como eso, ¿cierto? El, el consumo de cuerpos, como dice Paula, de, desde la monogamia, la monogamia serial, está presente en cualquier formato de relación. Trans... No, porque dime cuál es la diferencia entre este, consumir cuerpos, comillas, porque. Coges con un chingo de gente y, 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 y le dices, no quiero una relación contigo porque soy un alma libre. A decir, <risas> este coges con un chingo de gente y decir, no quiero una relación, un compromiso contigo porque estoy esperando a la persona indicada, no? O porque claro. ahorita no es el momento de mi vida o porque, o sea, motivos para eso siempre va a haber, no? Y, y motivos para justo estar eh, buscando un rush que, 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 que que nunca termina de llegar eh, eh, y que puede llegar a dejar cierta devastación a su paso también, pues siempre va a haber. Y, y creo que más bien ahí es donde entra mucho la pregunta del, de la, la ética o la responsabilidad, ¿no? De cómo puedes cuidar, ¿no? a Cuidarte a ti y, y cuidar a la o las otras personas, ¿no? Eh, desde una perspectiva, o sea, más allá de... Si estás en una relación monógama, abierta, poliamorosa, anárquica, relacional... Eh, porque ese riesgo está ahí porque finalmente creo que hay una cultura previa, una ideología previa a todo este desmadrito, ¿no?
0: Y creo que justo eso que mencionas de la ética también tiene que extenderse como no solo a tu pareja más inmediata sino a todos los vínculos con los que te relaciones, ¿no? O sea, como con estos ligues que tienes, de entrada dejar claro como, oye, yo estoy en, en este esquema, estos son mis aspiraciones, ¿no? Porque siento que luego igual puede pasar que no comunicas bien con estas nuevas personas que estás conociendo, ¿en qué esquema estás? No eres clara, y la gente pues puede empezar a hacerse sus propias ideas. <risa>
1: hacerse, sí. ilusiones. hacerse ilusiones. <risa> Oigan, ¿ustedes creen que en relaciones abiertas en poliamor, existe jerarquía como emocional, ¿no? de este de ay, como de me gusta más o quiero más a alguien que a otro, o existen, las tienen, a ah, revelenlas, ah,
0: sí.
3: O sea, hay diferentes corrientes, por ejemplo, la anarquía relacional, un poco la apuesta es justo desmontar esas jerarquías. Y decir uh -huh. como de, bueno, o sea, mi comunidad es, es igual de importante o mi, mi amiga es igual de importante que mi pareja o, o mi vínculo. Porque de hecho creo que no usan la palabra pareja, pero bueno. Eh, uh -huh. Creo que sí hay eh, personas que, que, que apuestan por eso. Yo en lo personal, así este un popular opinion, <risa> creo que es, es que es muy difícil, ¿no? O sea, como que porque todo el, o sea, el sistema está hecho para que tú tengas una pareja. Entonces a lo mejor tú trabajas para que todo sea muy horizontal o una especie como de red, ¿no? Y que no haya alguien por encima de otra persona. Pero a fin de cuentas, eh, pues no sé, para lo mejor vivir con alguien eh, frente a la sociedad, pues eso le da cierta jerarquía a, a esa mm -hmm. pareja o así. Eh, entonces, creo que para mí, o sea, algo que, que me interesa mucho de, 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 del poliamor o de algunas eh, Posturas poliamorosas Por ejemplo, de una hay una escritora que se llama Brit Basayo Que habla de esto y me gusta mucho eh, Que habla como de Que puede ser algo más poliamoroso eh, Preocuparte Por Tu relación con tus amigas En lugar de tener como muchas parejas ¿No? Ay, o bonito. enfocarte en eso ¿No? O sea, como que dice eh, Bueno, puedes coger con cien mil personas Pero si tú no sabes ni cómo se llama Tu vecina de al lado, que es una persona mayor Y así, pues como que eso puede ser algo más comunitario, ¿no? Y, y creo que eso es, también es, es lindo. Pero ya me desvío un poco de las jerarquías. Y yo no, sigue. Ah. <risa> este, yo creo que lo de las jerarquías también es algo que puede ir cambiando, ¿no? O sea, como que, no sé, algo que me di cuenta en la pandemia era como de, a ver, pues me, me mudé al depa de, de César y solo lo veía, lo vi por meses nada más a él y a, y a su rumino, ¿no? Eh, pero... O sea, yo pensaba esto como de bueno, es que mis amigas y las extraño, pero ahorita le estoy dedicando más tiempo a mi relación, eh, pero es como pues está bien, o sea, me la pasé bien, aprendí mucho, entonces también creo que es algo que no es estático, o sea, hay veces que le vas a dedicar más tiempo a una persona y está bien, ¿no? Y hay, hay veces que pues te necesita tu familia y te vas a tener que a lo mejor mudar un rato porque vas a cuidar a tu hermano y también está claro. bien.
2: Uh -huh. Creo que hay que distinguir entre dos tipos de jerarquías, ¿no? Eh, una es como cierta jerarquía, vamos a decirle emocional, que es como... Eh, Van a haber personas con las que cojas más rico o te rías más o todo que otras personas. Sí, siempre. O sea, todas las personas que tengan más de una pareja este, pueden hacer distintas jerarquías a través de distintas categorías que pueden ser, pueden ser ordenadas de esa manera, ¿no? Y pues eso es un hecho, ¿no? O sea, como entonces en ese sentido creo que no vale la pena mucho como 12 intuit Creo que lo interesante es como, como cuál es el valor que le das a cada jerarquía. Eh, y, y, y cómo es que jerarquiza ciertas relaciones en función de, de la categoría, de si es amistad, de si es familia, de si es pareja, de si... no uh -huh. eh, Y en ese sentido creo que, eh, de nuevo, justo lo que dice Paula se me hace clave. O sea, creo que la, la pregunta de las jerarquías es mucho más útil cuando, cuando se piensa eso, una jerarquía en función a qué, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. en... Eh, es esta pareja tiene determinada jerarquía por sobre mis otras relaciones en cuanto a cómo voy a gastar el dinero en mi casa. Pues claro, porque vivo con ella, digamos, no? O sea, tiene uh -huh, más sentido uh -huh. que le diga a las personas con las que vivo con ella que valore su opinión de cómo gastar mi dinero eh, en la casa en vez de un amigo que vive en Australia, no? O sea, que, uh -huh. que por qué habría, o sea, no, no sé si me doy a entender, no? Uh -huh. eh, y creo que el, pro, o sea, creo que justo cierta cosa problemática de la monogamia es que le concedemos una jerarquía absoluta a la pareja, no? La uh -huh. pareja es la que tiene que, o sea, o sea su opinión es la más, in, su opinión es la más importante en todos los sentidos Y si se falta eso o no se entiende eso Entonces es una eh, Es un insulto personal A la pareja eh, Y pues no, ¿no? O sea, creo uh -huh. que tiene Tiene sentido Como tener distintas relaciones Que tienen distintas jerarquías Y como dice Paula, pues finalmente en, en, en este estado La unidad social Elemental de este estado Es la familia entendida como esta familia Sí, heteronormada Este, de los esposo esposa O sea, y eso organiza Muchas cosas a su alrededor Y van a haber muchas personas que por muchas Razones no van a Tener la facilidad De organizarse fuera de eso O van a poder hacerlo, pero van a decidir No es un tiro que me quiero aventar Y de nuevo, es válido Cualquier cosa es válida, En cierto sentido Entonces, este, creo que va, o sea en ese sentido, es como igual y está bien, o sea, igual y para ti, eh, un acuerdo jerárquico, ¿no? De pareja, puede ser la mejor forma en la cual puedes construir una relación de cuidados con esta pareja eh, y con tu comunidad más inmediata de amistades, familias, otros ligues, etcétera. O mm -hmm. igual y no, igual y. Para ti, porque viajas mucho, porque te gusta estar viendo de un lado al otro, o tu estilo de vida, lo que sea, tú quieres tener más bien una, o sea, aventar esta jerarquía en donde y hagas la práctica constante de intentar que nadie valga más o nadie tenga más peso. ¿no? Uh
0: -huh. Y
2: puede ser muy cómodo para ti, ¿no? O sea, creo que, creo que va desde ese lado, ¿no? Como para qué está funcionando la jerarquía. Claro. No y qué dinámicas de poder surgen a, través, a partir de ella.
0: ¿Qué tal, Cayetana? ¿Qué qué te parece? ¿Qué te parece este rollo? Me encanta.
1: Ah, sí. Así ah, los tijeretazos del episodio, ¿no? Ah,
0: ahora Ajá, sí, exacto.
1: Creo que respeto mucho como esa forma, o sea, como de relacionarse, ¿no? Lo admiro porque en realidad, o sea, como que siento que no es una dinámica que por lo menos a mi edad, o sea, sí me ha pasado por la cabeza solamente como en los días, ¿no? Que yo estoy hasta la madre de mi novia así de, oh, <risa> ya, ya sabes. Así vale. <risa> Necesito a alguien más. ¿eh? Sobre todo yo creo que porque no sé, igual, o sea, como que en la pandemia y eso he estado, justo me he dado cuenta que está muy cabrón, que llevo tanto tiempo pasado con él que siento que he eh, desarrollado un poco de codependencia, ya sabes, o sea hasta que él me dijo así de no tenemos que hacer todo juntos, y yo no. <risa> <risa> Pero ¿cómo se hace eso? Ah? Entonces creo que es importante, y eso tipo creo que de relaciones, desde mi punto de vista, como que te, te devuelven esa libertad y esa independencia, ¿no? Que a lo mejor una relación monógama como está construida en la sociedad te quita, ¿no? O sea, que al final, digo, ya formas parte de una sociedad que es más allá como de... Pues es una forma de cómo nos acomodamos en la sociedad. Pero un día leí, o no me acuerdo si leí y escuché en algún momento que este tema como de la, del poliamor y la no monogamia alimentaba más al capitalismo, según, que una relación monógama porque como que las, las, las personas como individuos Como que consumen más y salen más Y todo este tema de, del consumismo ¿Ustedes qué opinan? O sea, como que me quedé pensando ¿Y qué Siento qué que lo leí en
0: Reddit, Cayetana. Sí, o
2: sea, cu creo que cualquier cosa puede argumentarse De que esto alimenta más el capitalismo claro, O sea, cu cuál, claro. ¿sabes? Eh, porque, a ver, sí, igual... Ajá, yo estoy en una relación no monógama y entonces este alimento más al capitalismo porque es algo más. Y qué hay de el güey que tiene que comer todos los días fuera de su casa por su trabajo y entonces, o sea, y está consumiendo la persona o, o la pareja ultra monógama y casada y con sus dos hijitos que tienen hijos y claro. pero son monógamos y pues, ¿sabes? O la pareja que no tiene hijos y pero cada fin de semana van, o sea. Es, es Me parece que es como una cosa... son son Siento que son un poco reducciones que, uh -huh. que, que omiten el hecho de que hay muchos matices Tanto en las monogamias como en las no monogamias Porque ahorita que justo hablabas como de esto que, 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 que tú sientes y que te pasa y todo esto Pensaba y, y, y haciendo eco con lo que decía Paola Como de a veces puede ser más poliamoroso, tener otro tipo de interacciones eh, puedes tener una vida no necesariamente ultra jerárquica y, y así en una relación monógama en lo sexual y afectivo, ¿no? Claro. En, en tanto que le des este valor también... A, a la familia la, a, a las amistades, a tu tiempo libre a, a, ¿Sabes? Y puedes tener una dinámica De codependencia absoluta En una relación mm. no monógama También, ¿no? Con, claro. con, con, oh, puedes hasta ser dependiente De no una, sino dos personas O tres personas, claro, ¿no? O sea, claro. Entonces creo que es eso, más bien me parece que la, la, la monogamia y la no monogamia o las no monogamias y las monogamias, si los quieren ver así, son más bien como, como ideologías, o sea, como, como son brújulas, ¿no? Uh -huh, te dicen un poco uh -huh. y, y al ser brújulas te dicen estos son los caminos... Que en teoría tienes que recorrer y esos caminos abren puertas y cierran otras y pues es un poco el malabar del que creo que tú también hablabas hace ya, hace rato, ¿no? Cayetano, o sea, este, sí. malabó, este malabar <risas> que tienes que estar haciendo constantemente, ¿no? Eh, en donde hay formas de hacer resistencia o no, hay formas de ser anticapitalista o no, hay formas de apostarle al, a una vida de placer o no.
0: Claro, ¿no? claro. O sea, son,
2: son opciones,
0: eso, yo creo que es entender que cada camino es distinto, no hay un único molde ni para las monogamias ni para las no monogamias, pero lo principal es hacer lo que tenga sentido para ti, ¿sabes? Donde uh -huh. tú te sientas que estás construyendo el tipo de relación en la que quieres estar, donde hay comunicación, donde hay responsabilidad afectiva, ¿sabes? Como donde pues sí, tiene coherencia para ti. Y yo siento que yo por eso me acerqué, me estoy acercando a las no monogamias, porque me doy cuenta que es lo que tiene más sentido para mí, para mi ideología, para mi estilo de vida, para la forma en la que amo, no lo que me interesa, lo que me motiva. Eh, y me encantaría, eh, César y Paola, que nos platiquen tal vez para quienes quieren empezar eh, una relación no monógama o les interesa acercarse a este tema pero todavía no le saben muy bien. ¿Ustedes qué consejo le darían desde su experiencia? ¿A ustedes qué les ha funcionado? Tal vez si hubo algo que los confrontara muchísimo, ¿cómo lo resolvieron? O pues sí, algún comentario ahí de... que le darían a alguien que quiera aventurarse este mundo.
3: Ay, a ver. <risa> 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 uf. Yo creo que... Uf. O sea, creo que para mí lo más importante ha sido platicar de estos temas, o sea, creo que son son temas que están muy como, Total. pues este dicho, ¿no? Como de los trapitos sucios se lavan en casa y todos los trapitos se lavan en casa, entonces nadie habla sí. de cómo lleva sus relaciones o, o solo hablan de, lo, o sea, de, de forma como muy, este, no sé glorificando eh, ciertos aspectos de la relación o, o o lo que sea. Y creo que a mí me ha ayudado mucho hablarlo con César. Hablarlo con mis amigas. Amigas que son poliamorosas y... y o no monógamas uh -huh. y no. También. Eh, y, y eso. O sea, creo que... Creo que pensar... También desde el placer. O sea, como... No, no solo como del... O sea, tomarlo como un... Como una oportunidad para crecer. Pero también como para... Que tu vida pueda girar alrededor de algo, o sea, de, del placer, no sé, y de la diversión, y de la ternura, y de la comunicación, y no sé.
2: Mi consejo sería regresen dos minutos o tres minutos a este podcast y vuelvan a escuchar todo lo que dijo Paola. <risa> Porque está súper está chido. Y agregaría uno más que es, háganlo, o sea, pues... No, tú, tú, lo, lo que dije... que lo pruebes, ¿no? Sí, exacto. La lo... monogamia
0: ya la probaste, ya exacto, sabes cómo exacto. te va, ¿no? o, sea, y,
2: y, y la, o sea, y la vas a regar y te van a lastimar y vas a lastimar y eso va a suceder independientemente de si estás en una relación monógama o no monógama. De todas maneras Ay, vas a romper corazones y de todas maneras te van a romper el corazón. Entonces, este, no, o sea, hazlo sí con... Digamos, con toda la reducción de riesgos y daños, ¿no? O sea, y lee y, lee, y habla. Y, y, y creo que leer y hablar y todo, entrar a foros es parte de hacer, ¿no? Pero uh -huh. es como, este, pues al final del día nunca vas a saber lo que se siente eh, tener una pareja y que esa pareja coquetee, salga, bese, este, sextee, coja con alguien más y viceversa hasta que suceda y en el momento sí. en el que suceda, en ese momento vas a tener que obligarte a ti mismo, ti misma, a ti mismo, a ti mismo. No, sí. más bien te vas a obligar a reaccionar y hasta que reacciona, cuando reaccionas es cuando aprendes, cuando reaccionas sí. y dices esto sí, esto no lo hablo de tal manera. En ese momento no sabía qué hacer, pero le hablé a una amiga, a un amigo y me di cuenta. O sea, sabes hasta que reaccionas, es que aprendes. Antes de eso es puro ensayo. Entonces, claro, ten todos los ensayos que necesites para sentir la tranquilidad necesaria para tomar una decisión de la cual no te vas a arrepentir independientemente de los resultados y que tengas todas las variables que puedas controlar o conocer lo, lo más al frente de ti posible. Pero hasta que no lo hagas, pues todo es eso, es ensayo. ¿no? Y, y es ya. bien
0: divertido conocerte en estas nuevas facetas y conocer tus reacciones, o sea, para mí ha sido súper rico digo, por momentos difícil ¿no? gestionar las emociones, pero también súper chido cuando pasa una situación en la que la Ale 2.0 hubiera reaccionado totalmente diferente <risa> y la Ale 3.0 dice, ah, todo chido qué Chil. buena onda, sí ¿no? es como, <risa> wow o sea, tengo yo esta capacidad también de romper estos patrones que no me servían o estas estructuras pues sí, que no me estaban sumando y verme y amar y construirme desde esta nueva yo, ¿no? Entonces para mí eso ha sido muy, muy chido también.
1: Pues yo creo que ya estando en otro país así de nadie me conoce. De...
0: <risa> Cayetana va a Estoy... darle rienda suelta.
1: Estoy a y la forma, la forma de
0: avisarle a su pues novio va a ser poniéndole este episodio así de. <risa> Oye, pues mira, es <risa> que que algo que compartirte. No, ya sé va a ser, ser grabando
2: una segunda parte en donde nos cuentes ya tu, tu, tu experiencia y ese es el que le pones.
1: Y yo creo que, o sea, lo hemos platicado acá varias veces y lo he platicado también con él, o sea, como que tampoco los dos estamos cerrados así de, no, jamás, ¿sabes? O sea, como claro. que también entendemos que ahorita los dos estamos tendiendo así de, vuelvo a la metáfora esta de del malabar, porque pues tuvimos muchos cambios, nos cambiamos de país, o sea, como que ahorita siento que no estamos listos no pero siento que es claro. un tema que hemos que hemos platicado los dos que es una posibilidad en la mesa también porque pues sí conocemos los dos que tenemos necesidades y que queremos también explorar el placer cada quien por su lado no o sea que que podemos uh -huh. compartirlo pero que también un cada uno tiene la oportunidad de de conocer de salir de coger con otras personas entonces Tampoco es un tema que quito de, de la mesa, que también lo tengo en mente, pero que también identifico, ¿no? Que me falta sanar muchas cosas de mi infancia. Ah, César, por favor. Sí, ¿Cuándo hasta ter sí. terapia a distancia? Exacto. Así de, ya me di cuenta que necesito mi, ni mi niña necesita sanar muchas cosas antes de la mujer adulta adelantarse a todas esas inseguridades. Pero bueno, yo creo que... Es un buen comen, un buen comienzo, ¿no? Como que abrirte a estos temas, escuchar. O sea, les agradezco mucho que hayan venido y compartido, que me hayan este iluminado un poco de cómo son estas relaciones, de que hay una posibilidad y que al final pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que uno siempre se angustia de los peores escenarios y que va a pasar lo peor, pero cuando pasa, sabes que lo pasas y, y a lo que sigue. Entonces, les agradezco mucho que hayan venido, su tiempo, sus consejos y que... Sigan alimentando el capital ¿no?
0: sí, A, <risa> ¿cierto? Es que, ¿Sabes
2: qué? Lo peor puede pasar independientemente de muchas cosas que das. ¿No? Sí, tal cual. O sea, el engaño, por ejemplo, eso puede pasar en una relación monógama, no monógama y sí. lo único que puedes hacer tú es preparar, o sea, cómo gestionas ese abandono, cómo gestionas ese duelo, cómo gestionas esa traición, ese daño o simplemente ese error. Uh -huh. ¿no? es el
1: abandono, no puedo con el abandono. Ah, ya empecé. Nadie puede con, nadie así
2: puede así. con y el abandono. Un nuevo pero... Episodio, casi ya empatado. Episodio dos por
0: uno. Pero ese es un buen tema, Cayetana. Güey, estamos aquí en cabrón. la mesa del abandono. abandono. te marca, ¿no? Me late, ¿sí me late. <ríe> Pues chicos, muchísimas gracias por pasarse por Corriendo con Tijeras, eh, me encantará. Bueno, díganos dónde los podemos seguir, en redes para Ay, leerles. Y recomienden
3: los libros,
0: uh -huh.
3: podcast. Sí. A ver, libros, podcasts. pues hay uno que, que se llama The State of Affairs, el dilema de la pareja de Esther Perel. Ese no uh -huh. es de hecho de no monogamia, o sea, bueno, habla de algunos casos como de parejas eh, ...que están en, no mono, es en un acuerdo no monógamo... ...pero es sobre... ...por qué la gente es infiel... ...cuáles son las motivaciones detrás de eso... ¿no? ...y como que los matices... Eh, ...eso está muy bueno... ...otro más así de, de poliamor es... ...Ética promiscua... ...que es así como un clásico uh -huh. del, del... mundo del poliamor... Eh, ...y... ...pues Brigitte Basayo también... Eh, ...hay varios videos de ella en, en conversaciones en, en YouTube... Eso creo que es lo más accesible, pero también tiene un libro muy bueno eh, que se llama Pensamiento monógamo, terror, poliamoroso. ¡Perfecto! Ah, y redes eh, arroba una oveja rojilla en Twitter. <risas>
2: um. Y yo de libros, eh, todos los que dijo Paula, en realidad, no sé si mencionaste Opening Up. No,
3: pero eso no, también ajá, uh -huh.
2: Opening up, uh, eh, como abriéndose De Tristán Tormino el, el, el título en español Lo dejaron así, por eso lo menciono así Porque también está en inglés uh -huh. y en español eh, Paula y yo pronto vamos a tener Un podcast, de hecho ah, donde yeah, Vamos a hablar de estas sido. cosas
0: Genial. Todavía no
2: hay fecha de estreno Pero para que estén al pendiente Y este, redes sociales, eh, yo, arroba César Galicia-bajo en Twitter y arroba César Galicia en Instagram.
0: Buenísimo. Pues muchas, muchas gracias, chiques. Gracias, Gracias, sí, gracias por invitarnos. Estuvo mucho el cotorreo. Que viva el amor, que viva el coger. Hay que poner como que producción placer. nos ponga un sonido de Malabar, porque que siento viva... que dijimos un chingo la palabra Malabar.
3: Y de gocha. Y el gocha. Aquí unos
0: balazos de gocha.
3: Sí, sí, gocha. Gocha, sí, sí, sí.
2: Cada, cada vez que hayamos dicho algo acá interesante, que suene el putazo de. de
1: Bye.